0: Я забыл, автора Клайва Клайв Ильюйса, да? А, Клав... Клава.
1: Клавы. Непростые сложности, очень смешно звучит.
0: Непростые сложности.
1: Которая называется «Кто не спрятался, я не виноват". Что?
0: Просто «Кто не спрятался». Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Так получилось, что сегодняшний наш выпуск выходит 1 декабря. И мы решили, что нам надо записать подборку книг на зимние вот эти вот месяца и, возможно, какие-то на зимние праздники, потому что у нас есть такие тематические немножко книги. И я думаю, что это будет очень так атмосферно, потому что я, например, люблю зиму, я люблю что-нибудь читать про зиму, а еще я люблю читать про зиму летом, когда мне очень жарко, а в книге очень холодно. Ну и я завидую, естественно, героям тоже как бы. Что поделать?
1: Я, в отличие от Игоря, не люблю холод, но зима, на самом деле, достаточно атмосферное время года, потому что, во-первых, mm -hmm. это время много всяких праздников, которые связаны в том числе с какой-то мистической составляющей нашей жизни, и, в принципе, это всегда посиделки дома в уютном тепле, когда за окном снег, какая-то суровая метель или темно, или при этом ты на борт выходишь и видишь всю эту красоту. В общем, зима открывается совершенно разных сторон для нас, и мне кажется, здорово проводить ее с книгами, которые как-то вот это непростое время года, его неоднозначность подчеркивают.
0: Первой книгой хотелось бы назвать такой сборник повестей Клайва Льюиса Нарни, «Хроники Нарнии», по-разному она там называется, и мы в прошлом году с Машей даже хотели сделать себе такой марафон, читать вот эти вот все повести там, ну, на выходных. Потому что они все маленькие, там по 100 страничек, но что-то пошло не так, и мы не дочитали. Я надеюсь, что в этом году мы это сделаем. И как раз-таки, мне кажется, что вот именно Нарния, она как-то у всех ассоциируется с угу. зимними какими-то вот этими периодами, со снегом, возможно, даже с Новым годом у многих, потому что это такая сказка, очень интересная и запоминающаяся фэнтези. Ну и плюс, конечно, вот это попадание через шкаф в вот это зимнее какое-то пространство, в эту зимнюю страну, это, конечно, очень атмосферно, красиво И прям вот читаешь и пробирает иногда до мурашек
1: Да, согласна это, во-первых, история про чудеса, потому что девочка... Все начинается с того, что девочка попадает в волшебную страну, которая, более того, заснежена, в ней царит вечная, скажем так, зима. В ней есть говорящие животные, в ней есть колдунья, угу. которые разъезжают на санях и угощает всех горячим шоколадом. Ну, не всех, а определенных персонажей. И это уже как-то настраивает, мне кажется, на Новый год, на вот эту какую-то атмосферу сказки, волшебства. Ну и плюс, поскольку выходили фильмы, этой серии книг, не по всем, конечно, но вот по некоторым успели выйти. Мне кажется, первый фильм самый такой получился атмосферный, mm -hmm. очень хороший для просмотра всей семьей, и он а, сумел как-то вот такую маленькую повесть, казалось бы, за несколько вот там парочку часов передать, а, прям как настоящую, вот такую полноценную хорошую экранизацию, которую можно смотреть отдельно от первоисточника.
0: Ну, получается, мы говорим про Олев, колдунью и платяной шкаф. Это, да. наверное, самая моя любимая часть, потому что она самая такая красивая. Еще мне очень нравится вот эта вот колдунья как раз-таки. Она в книжке немного по-другому передана, потому что, ну, вроде как экранизировали практически полностью и вот к оригиналу приближенную версию, но все равно колдунья очень сильно отличается. Вот что было в фильме, что было в книге, ну, в повесть. И мне, наверное, нравится больше в фильме образ колдуньи, вот этот вот холодный, такой ледяной, очень красиво это выглядит, конечно. Даже захотелось вот сейчас Пересмотреть прям.
1: А мне уже очень долго хочется все-таки дочитать наш с тобой сборник, потому что mm -hmm. мы начали вроде так хорошо, и книжки действительно такие маленькие, вот эти все повести. И это очень легко сделать, но почему-то вот всегда это все откладывается. Действительно, надо дочитать зимой. Следующая история я хочу назвать серию книг, которая по духу очень близка, как мне кажется, с хроником Нарнии в этом плане. Я говорю, конечно mm -hmm. же, о Гарри Поттере, об еще одной истории, знакомой многим из нас с детства, более того, знакомым по фильмам, которые все таки особенно первые два, внушают такое какое зимнее атмосферное праздничное настроение, потому что а, за время каждой книги проходит по одному году Гарри, по одному учебному mm -hmm. году. И, естественно, вместе со всеми учениками Хогвартса он также отмечает Рождество, Особенно это показано в первых двух книгах, когда Гарри, во-первых, еще меньше возраста, а во-вторых, mm -hmm. это его первые а, праздники, его первое Рождество в Хогвартсе в первой книге. Фильмы как раз первые два, которые режиссировал Крис Коламбус, получается, они как раз упорно вот эту атмосферу волшебства как будто сделаны, потому что для меня с третьей части все-таки все уже не то. А вот в первых mm -hmm. двух фильмах, получается, праздник показан очень атмосферно, очень как-то жизнерадостно, очень красиво, там много украшений, много снежной какой-то атмосферы. Естественно, каждое Рождество, соответственно, в книгах у Карри все время что-то происходит интересное, либо он там едет к Уизли отмечать Рождество тоже в таком семейном кругу, либо они там в Ордене Феникса это делают, либо это Рождество в Хогварте только с Роном, когда вот они впервые только ознакомятся с пустой школой, получается, смотрят всякие волшебные подарки. В общем, mm -hmm. это всегда как-то настраивает тоже на такое ожидание чего-то сказочного, чудесного. Поэтому, мне кажется, это то, что делают все зимой, это перечитывают и пересматривают Гарри Поттер.
0: Я каждый год зарекаюсь посмотреть все части, я уже эту историю рассказывал, но все заканчивается, когда я смотрю первые две, заряжаюсь в такой новогодней атмосфере и знаю, что третья уже начинается очень странно, уже начинается с темноты, и я такой думаю, нет, наверное, я не буду все таки смотреть в это время, в именно новогодние какие-то праздники. И я действительно вот первые две части очень сильно люблю, особенно, конечно, вторую, она, наверное, самая моя любимая. Их я помню, когда вот я был маленьких показывали по телевизору всегда вот, вот аккурат перед Новым годом. Я не знаю, почему. Даже некоторые части показывали именно 31 декабря. но естественно, я смотрел. Там, естественно, есть вот эти вот моменты, про которые говорила Маша. Они супер атмосферные Там несколько там, праздников. И Хэллоуин мне, кстати, тоже очень нравится, как uh -huh. выглядит там вот поэтому да я тоже очень сильно люблю вот первые две части и дальше наверное четвертый я таки не заходил больше потому что и режиссер поменялся как мы уже говорили и настроение в целом наверное и в книгах и в фильмах но оно другое немножко и не совсем это про новогодние праздники ну и зиму вообще в целом
1: как по мне в книгах это чувствуется не настолько остро по сравнению с фильмами потому что книги все-таки и больше и пишет их один как бы человек да Гарри конечно взрослее это события которые там случаются они все-таки такие достаточно мрачные но все равно вот э, образности в них больше и атмосфера какой-то любой в них больше чем в фильмах потому что книги с каждым разом все толще 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 а хронометраж фильма увеличиваться не может единственное что они сделали это разбили на два фильма получается последнюю книгу но mm -hmm. как мне кажется все равно в этом плане фильмы проигрывают в чем-то книгам поэтому те кто не читал Гарри Поттера но хочет я прям настоятельно рекомендую все-таки познакомиться с каждой книгой серии а те, кто перечитывает, зайти попробовать дальше первых двух, несмотря на то, что они действительно самые любимые и у меня, и у Игоря, и вообще, как мне кажется, у большинства.
0: Следующие книжки, они очень, наверное, вот как раз-таки передают эту атмосферу зимы до на нашей Руси, так скажем. Это цикл «Зимняя ночь», кажется, он называется, первая часть которой «Медведь и соловей», и я забыл сказать, что автора зовут Кэтринарден. И тут еще будет один автор с такой же фамилией. В общем, ладно, я тут не знаю, зачем я это все говорю. Короче, медведь и соловей, я почему советую вообще эту историю? Потому что она, ну, реально, очень атмосферная, там практически все время зима. И это прям вот такая суровая зима, наша, знаете, а сибирская, какая-то. То есть где-то минус 20 и меньше, еще, даже. То есть, ну, прям совсем атмосферная. Но. Мне эта история не совсем понравилась, потому что она мне не пришлась настроение, поскольку там очень много древнерусских каких-то слов, церковных каких-то мотивов, религиозных, да, там у нас получается история, грубо говоря, рассказывает о стыке, когда было там, допустим, язычество тоже, и когда пришла церковь как раз-таки в Древнюю Русь, и вот этот вот стык, он такой очень неприятный, честно сказать, и местами мне было даже очень жалко этих домовых, которых, ну, которые начали пропадать, потому что все такое произошло, потому что пришла церковь, да, то есть у нас тут рассказывается про такую магию, про то, что мы верим, то есть вот эти вот домовые, допустим, лешие какие-нибудь и так далее, то есть это очень интересно, но я все-таки не очень люблю религиозную тему, поэтому мне не особо понравилось, поэтому предупреждаю сразу, но Атмосфера, конечно, у этой книги просто не убавить, не прибавить. Она очень классная. И, к сожалению... У нас вышло всего лишь две части из трех, то есть это незавершенная трилогия у нас в России. Третья часть называется что-то там с зимой, по-моему, и ведьмами, как-то она так называется, странно, не помню точно. Но мы так и не дождались выхода третьей части, и не знаем, когда теперь он будет, потому что, скорее всего, придется переиздавать все книжки, так как они были изданы достаточно давно и не было никаких доп. тиражей, ничего. Вот очень-очень плохо. Я все еще жду третью часть, хоть мне и не особо понравилась. Вторая часть, кстати, немного поудачнее показалось.
1: А мне наоборот. Мне первая очень понравилась, а вот вторая, наоборот, меня как-то отвратила от дилогии.
0: <свят> трилогии.
1: От, от трилогии, действительно. И хотелось закончить цикл, как бы прочитать последнюю часть. Но почему-то угу. именно вот последняя книга никак у нас не может выйти. Прошло уже очень много времени, на самом деле. Да. И очень жаль, что так происходит. Раз уж мы начали затрагивать такие околофольклорные тематики, я тоже хочу рассказать про одну историю, которая происходит преимущественно зимой, и в которой есть атмосфера сказочности, есть какие-то волшебные существа. Я говорю про книгу Зимнее серебро Науминовик. Mm -hmm. Это автор известна нам почаще. Это история чаще больше такой, какой-то ром-фант с фольклорными элементами, с магией. И вот всем этим, причем там есть аллюзии на реально существующие страны, на Польшу очень явные, на Россию, на вот это все. И зимнее серебро mm -hmm. это, в принципе, что-то по географии похоже на это, если не ошибаюсь, там даже чуть ли не один мир происходит. И там тоже mm -hmm. есть аллюзии на современные а, народы, например, тоже на поляков есть, на евреев, если не ошибаюсь. Но история гораздо более сказочная потому что в ней про трех девушек, которые сталкиваются с непростыми ситуациями в их жизни, и без чародейства, без колдовства, там, конечно, никак не могло обойтись, и все это происходит зимой, в такое очень холодное, мрачное время, в которое приходят к власти некие народы, сказочные, я так mm -hmm. делаю интригу, которая там появится, и это все было, конечно, гораздо интереснее и приятнее читать, мне так точно, потому что мне на самом деле не понравилось чаще, а, так как это реально оказался ромфанд вот в самом таком его. Виде просто выполнен с точки зрения идеи и э, сотворения мира более удачно, скажем так. Но вот отношения mm -hmm. между героями, там такой типичный какой-то лавхейт, который я очень не люблю э, в ромфантовых произведениях и в принципе. Поэтому вот с этой стороны мне было неприятно читать. В этом плане «Зимнее серебро» было полегче для меня и, соответственно, поприятнее. Поэтому если вам нравятся какие-то интересные миры, где есть какие-то э, интересные... Получается, персонажи нечисти, если есть какие-то волшебные народы и какие-то чары, вы можете почитать. Мне кажется, вам понравится зимой, именно очень хорошо зайдет.
0: Если кто помнит, я планировал читать осенью чаще, но у меня это не получилось сделать. И в планы пока что она мои не влезает. Но я вот думаю, может быть, зимнее серебро тогда раньше попробовать, чем чаще. Кто его знает? Надо будет посмотреть, что Маша мне еще потом скажет на этот счет. Следующей книгой я хотел бы назвать начало такого достаточно большого цикла, который до сих пор не закончен. И мы снова упоминаем Джон Роулинг, <смех>, потому что она пишет еще под псевдонимом Роберта Гелбрейта: Я бы хотел посоветовать вам зов Кукушки, потому что там тоже действие происходит зимой. И как мне кажется, наше любимое словосочетание. Детективы как раз-таки подходят еще и под зиму, под вот такую мрачную какую-то атмосферу. Вот у меня всегда детективы почему-то не с осенью даже ассоциируются по большей части, а именно с зимой, вот чтобы было как-то холодно про не знаю, вот какая-то такая атмосфера должна быть, и в принципе тут дело-то завершенное, то есть у нас здесь есть расследование, где убивают или умирает супермодель, ну понятно, что убивают, потому что как бы это с самого начала все разъясняется, и плюс этот роман он прям как обычный какой-то английский детектив, очень медленный, очень размеренный и с интересной развязкой, которую, кстати, можно догадаться, но все равно вот атмосфера задает вот тон просто этой книжки. И я читал как раз-таки ее в декабре прошлого года, и, в общем, мне прям понравилось и пришлось настроение. Ну и плюс тут есть зима все-таки.
1: Раз Игорь от фэнтези отошел к чему-то более реалистичному, к детективному, я тоже хочу <с посоветовать <с вам на зиму детектив, который вы, скорее всего, неоднократно слышали. Я говорю про <с книгу <с «Снеговик» Юнис Бео. Все знают уже, что Юнис Бео написал цел целую серию книг про хари Холли про норвежского mm -hmm. сыщика, который весь такой в себе брутальный, с проблемами с алкоголизмом, но при этом очень харизматичный и обаятельный, из-за чего его любят женщины. Но он не любит ничего, кроме своей работы, которая относится относятся рьяно и расследует даже самые сложные дела, до которых полиция Норвегии а, никак не может а, докопаться. На самом деле, mm -hmm. я бы не советовала вам читать всю серию а, про Харри Холли, только если вы не фанат автора и вам не понравились какие-то вот его последние книги или книги с серединки, потому что автор, что называется, расписался. То есть начал он, как мне кажется, неудачно. а Вот с каждой новой книгой у него все более и более какие-то интересные, необычные истории получаются, в том числе и детективные. То есть он пишет лучше и лучше с каждой книгой. И mm -hmm. вот особенно многие еще берут за атмосферу Норвегии, как будто бы, которая как раз-таки подходит для зимы, потому что это холодная северная страна, в которой есть фьорды, горы, какие-то льдины, снег там всегда зимой. То есть в общем хотят какой-то вот этой северной атмосферы, подходящей для зимы. А в первых книгах mm -hmm. этого нет, потому что он находится в Австралии. Извините меня, это как бы <laughs> вообще юг в котором тепло, в котором кенгуру, пустыни, вот это все, в общем, совсем не подходит под то, что все представляют. И поэтому я бы рекомендовала вам все-таки начать с Снеговика, во-первых, потому что книги можно начинать как бы такие читать из этого цикла, не особо зная, что там было до этого, потому что если надо, автор напомнит, если не надо, вы поймете там по ходу дела, потому что в принципе понятно, это все про одного и того же человека просто там в разные моменты жизни. Сами дела меняются. Mm -hmm. И Снеговик как раз происходит зимой. Это преступление, которое вот за снежной Норвегии происходит. Главный убийца, скажем так, оставляет после себя Снеговичков возле домов, и mm -hmm. он всегда действует очень очень кроваво, очень жестоко, и никто не может понять, кто он, и тут на помощь приходит собственно Харри Холли. Если вам хочется какой-то такой немножечко напряженной атмосферы, хочется почитать какой-то холодный детектив, завернувшись в плед, когда за окном тоже холодно, тоже зима, тоже снежно, мне кажется, Снеговик для этого очень подойдет. Главное не смотрите экранизацию, потому что это самая худшая экранизация, которую можно себе только вообразить.
0: Еще немножко отойдем от фэнтези и вернемся немного к реальности. ну, практически я хотел бы посоветовать вам книжку Рейнбоу Рауэл. Это известная писательница по книжке Фанатка. И я недавно, ну как недавно, вот что я говорю? Я читал ее несколько лет назад и говорю про книгу Звонок в прошлое. Действие происходит в канун Рождества, можно сказать. Ну, в общем, там зима, снег, Рождество вот это вот все дело. И там такая немножко мистическая история, потому что девушка, женщина позвонила по телефону своему нынешнему мужу, и позвонила она в прошлое. То есть позвонила она ему тогда, когда они еще не встречались, то есть в то время. На самом деле это настолько интересная идея, я не могу сказать, что она реализована прям блестяще, что это прям супер-пупер, но... Она, правда, очень интересная, и прям в самом начале, я люблю такие книги, когда вот они начинаются, ты в самом начале так э, реально быстро идешь по страницам, потому что, ну, интересно разворачивается то, что она ему звонит, она даже не знает, что она звонит в прошлое, и начинает там про какие-то вещи современные рассказывать, а он не может понять вообще, о чем она говорит. Вот, это прям очень классно, и причем она звонит ему по стационарному, кажется, телефону, то есть и звонит в прошлое, вот ну, в какой-то 1900 то ли, не помню, то ли 90 то ли 80-е, короче, где-то туда. И когда были только вот эти вот телефоны, не было, естественно, никаких сотовых, мобильных и смартфонов и так далее. В общем, мне она очень понравилась. Да, она там простенькая и коротенькая очень, но атмосферная, потому что зима и Рождество и так далее, и заканчивается тоже она так интересна и слишком по-снежнему.
1: Что еще я бы посоветовала почитать зимой? Я бы посоветовала вам, возможно, триллер нашего одного отечественного автора, который называется «Кто не спрятался?» от автора Яны Вагнер. Это герметичный триллер, как сейчас принято говорить, который происходит, получается, за снежным доме. Мне mm -hmm. кажется, такая подходящая атмосфера для детективов, для триллеров, для ужастиков, особенно фильмов. В общем-то, компания друзей, уже взрослых друзей, которые когда-то учились вместе, но сейчас они уже взрослые люди со своим бизнесом, со своими семьями, со своими делами в общем, mm -hmm. такие обремененные заботами, не виделись достаточно много времени, они решают отметить вместе как бы отпуск, и они отправляются в снятый в горах домик, до которого очень тяжело добраться, там есть вроде как и подъемник, можно и на лыжах кататься. Это такой вот шале, хижина, не знаю, как назвать. Герои, mm -hmm. кстати, все русскоязычные, и их встречает там один и единственный человек, который провожает их в этот домик, и они начинают там как-то общаться, собираться, вместе выпивать. Это такая современная русская проза, что называется там много достаточно атмосферы, много выяснения отношений, и как, ну, как вы понимаете, поскольку герои давно не виделись, у них у всех есть свой секрет, у них есть общее какое-то прошлое,
0: uh -huh. и они
1: узнают друг от друга не самые приятные вещи и как бы раскрываются с не самых явных сторон, а потом там происходит убийство, и нужно понять, кто это сделал, потому что вариант только как бы один это сделал кто-то вот из гостей, потому что больше никого не было, была снежная буря. В общем, понимаете, мне кажется, звучит очень так атмосферно, интересно. Mm -hmm. а, книга сама по себе не очень спешная, она действительно с упором на вот какой-то обстановку, на окружение, на чувства, на выяснение отношений между героями. И, мне кажется, ее в холодное время года как раз-таки, как подстать тому, что происходит в книге, читать самое то.
0: Я очень давно засматриваюсь на эту книжку с того момента, как она вышла, и все хочу там ее купить, все время кладу ее в отложенное. она у меня там долго лежит, потом я ее удаляю снова. По итогу я скачал себе ее на электронную книжку, и вот у меня уже список, наверное, на декабрь вот прочтения таких книг, он просто уже огромный.
1: А я еще не составляла список на зиму, представляешь?
0: Я тоже не составлял, но видимо вот после этого выпуска составлю, потому что я вспомнил, ты мне напомнил, точнее про некоторые книги.
1: Нам нужен атмосферный чек-лист, что мы читаем зимой, чтобы получить новогоднюю или зимнюю атмосферу и как-то радоваться жизни.
0: Точно, и потом всю жизнь не читать больше зимней книжки. Это правда. Теперь мы снова возвращаемся к фэнтези, фэнтезийным таким историям мистическим, и снова к нам возвращается... Кэтрин Арден с книжкой "Мертвые голоса». Если вы помните, в осенней подборке мы называли «Туманную долину», и вообще у автора плани планируется, видимо, по сезонной вот эти вот книжки, всего их четыре, ну, соответственно, uh -huh. по нашим сезонам, и вот тут вот уже зимняя у нас история, а не осенняя. Как бы автор вроде напоминает то, что происходило тогда, то есть ее можно читать вроде бы отдельно, но, конечно, лучше было бы познакомиться сначала с «Туманной долиной», посмотреть, что там происходило, какие были вещи странные, ну, потому что она тоже такая темная, хоть и атмосферная именно для осени, для Хэллоуина, здесь же мертвые голоса у нас тоже, семья приезжает в отель, получается, на горнолыжный курорт, ну, будем говорить так. И вот у них происходит там отключение света, буря и так далее. То есть очень такая атмосферная, на самом деле, история, как и «Туманная долина». Она очень коротенькая, читается быстро, но такая драйвовая достаточно. Там много экшена и много вот все таки вот этой вот зимней атмосферы, бури, снегопадов и так далее. В общем, я думаю, что следующие книжки будут не менее атмосферные в этой серии, хотя про весну и лето, наверное, будет вот ну, не так колоритно.
1: Мне хочется сделать неожиданный поворот <laughs> и внезапно перейти к классике, потому что, на самом деле, есть ряд классических книг, которые очень хорошо читаются зимой, как раз из-за того, что там тоже вот все для уюта сделано, скажем так, там описываются угу. холодные какие-то времена года. И когда я подумала о том, а что из классического можно было бы посоветовать читателям, мне на ум пришла, наверное, самая очевидная, возможная история, но, с другой стороны, она действительно произвела на меня именно вот ощущение уютной зимы, скажем так, когда ты сидишь в теплом доме с книгой, а вокруг тебя бушует какой-то холод, но ему до тебя никогда не добраться, потому что ты надежно защищен и ты погружен в историю. Я говорю mm -hmm. о маленьких женщинах, о самой первой книги, несмотря на то, что там уже серия целая получается из четырех, по-моему, частей, все-таки первая часть является самой атмосферной, самой любимой у многих и самой, как мне кажется, удачной. Это mm -hmm. история про пять сестер из семьи Марч, которые Лишившись отца, так как он ушел на войну и пока не возвращается оттуда, вынуждены справляться самостоятельно, они живут не в самых богатых условиях, у них простой достаточно дом, у них как бы нет особо там прислуги, они вынуждены справляться со всем сами, но они любят друг друга, они очень крепкая семья, они поддерживают друг друга во всем и таким образом справляются с несгодными, еще умудряются там заниматься как-то благотворительностью, помогать соседям. И каждая mm -hmm. девушка там по-своему обладает своим каким-то характером, кто-то там из них более мечтал. Читателен, любит там творить, писать, кто-то любит рисовать, кто-то более приземленный. в общем, они все очень разные, все разных возрастов, и потом с ними начинают знакомиться знатные соседи, которые только переезжают туда, и тоже по-всякому вот открывать характер этих девушек читателю. И мне кажется, это такая уютная книга про семью, про взаимовыручку, про то, что главное в жизни действительно, какие ценности мы должны ставить на самое первое место, что важнее. Mm -hmm. Вот какой то там роскошь, но холодное отношение друг с другом, или все-таки такая поддержка, которая будет даже в самые сложные времена, когда вокруг там холодно, нет уже нормально продуктов, не на что даже отпраздновать Рождество. Но при этом мы все вместе, вы все живы, здоровы, и все как бы вот хорошо. Мне кажется, такое вот в декабре тоже будет читаться атмосферно. Не могу Сказать, что наверняка сейчас в современном мире уже с другими немножко, как бы более прогрессивными взглядами эта книга прям зайдет кому-то, но будет хотя бы ее приятно читать, как мне кажется, тем более что это не самый плохой пример классики. Это не такая зубодробительная классика, это что-то полегче.
0: Следующая книжка. Не могу сказать, что она прям там рождественская или, ну, новогодняя, будем говорить по нашим словам и праздникам, или же просто зимняя, но все равно атмосферы тоже тут не убавить. Это Крампус Джеральда Брома, Повелитель Йоля называется, то есть у нас тут такая скандинавская немножко история. И это такая жуткая, холодная история под Рождество про всякую, можно сказать, нечисть, страшных каких-то существ э, и кровавых убийств. Но все равно вот она реально холодная такая, знаете, прям я ее читал вот прям перед Новым Годом. Э, не могу сказать, что зарядился именно рождественской вот этой новогодней атмосферой. Э, там у нас на обложке, под, под суперобложкой разбитая елочная игрушка, шарик. Угу. Ну, то есть не совсем, оно такое вот веселое и радужное. Но она тоже была такой драйвовой. Холодно-атмосферный, зимний, и интересно было вот увидеть вот эту вот мифологию, ну, воочию, грубо говоря, вот в таком виде, в художественной литературе, в полуфэнтезийном, так скажем, антураже.
1: Да, как-то у меня тоже не было впечатления, что крампус какой-то условно-новогодний. Хотя угу. м, крампус это такое, связанное с Рождеством чудовище, скажем так, плюс там есть угу. Санта-Клаус в его ипостаси какой-то. При этом, действительно, книгу было интересно читать, как-то она динамично легко шла. Единственное, что вот заметила я, заметили многие читатели, так как это третья книга уже у Джеральда Брома, mm -hmm. все-таки он за собой сам кое-где там немножко повторяет. У него там есть склонность явно к одному типажу героя, к одному mm -hmm. характеру. Вот я у Стивена Кинга, если честно, тоже такое замечаю. Как бы, ну, это странно не звучало, особенно учитывая, что у Стивена Кинга миллион книг, как бы, но все равно я вижу там. Схожесть определенная, поэтому я даже рада, что вот следующая часть, которая скоро выходит, mm -hmm. она будет немножко другая, и я очень хочу ее прочитать. Мне почему-то кажется, знаешь, что она тоже будет, а, несмотря на то, что она явно не зимняя, мне кажется, что зимой она тоже так хорошо зайдет, потому что там явно будет какая-то жуть небольшая, какая-то нечисть.
0: Mm, как всегда.
1: Да, который тоже вот как-то зимой, мне кажется, и будет прикольно читать.
0: Ну плюс эта книжка о колдовстве, естественно, я ее тоже буду читать, как бы, ну там в названии этого упоминается. Мы будем и, читать вместе. И, по-моему, там на обложке на метле, кажется, героиня какая-то летит или нет, да, как мне казалось. Да. Нет, тебе не вот. кажется. Ну вот, мы такой анонс еще сделаем, что будем читать. Ну и завершим, можно сказать, вот такой вот мой список и Машин, ты же больше не будешь называть книжки.
1: Наверное, это все.
0: Я бы не сказал то, что вот эти вот книги, которые я сейчас назову, это диология, что это прям что-то такое супер зимнее, но для атмосферы, раз мы уже говорили про что-то такое темное и холодное, для атмосферы можно было бы назвать, и я снова хочу назвать Мару и Морка, только уже Илию Арден автора и эта история действительно такая мрачноватая холодная я вот правда точно не помню если там вот зима вот честно я не помню очень плохо это все у меня как-то запомнилось потому что я читал уже ну достаточно давно ну то есть какое время года было в момент книг я не знаю но она точно идеально подходит для зимнего вот этого настроения потому что она такая волшебная холодная тоже мрачноватая а, местами теплая кстати потому что если происходит все-таки в замке и плюс это очень очень такое легкое драйвовое тоже чтение с неожиданными поворотами то самое что нужно вечером просто в зимний какой ну в зимний вечер вечером в зимний вечер как обычно все я умею говорить поэтому могу посоветовать ну и если вы заинтересуетесь то вы еще можете послушать спешл мой про этот а, цикл потому что там уже три книжки но я советую именно диалогию читать сейчас
1: это был наш с Игорем список книг, которые мы посоветовали бы читать вам зимой в зимнюю атмосферу, чтобы проникнуться всем этим. Но, как mm -hmm. нам кажется, в принципе, для этого дела подойдут любые какие-то фэнтезийные или сказочные истории, потому что вот лично для нас с Игорем зима — это такое волшебное время, в которое всегда хочется чудес, каких-то новых mm -hmm. миров. У меня зимой очень Робин Хоп хорошо читается, например. И, по-моему, зимой же в декабре мы начали читать Сару Джеймас когда-то вместе. И было действительно даже... Хорошо, я бы сказала, несмотря на некоторые там нюансы, поэтому mm -hmm. любые сказочные истории, где есть драконы, волшебные страны, эльфы, девы в беде, заколдованные башни, ведьмы, вампиры, что угодно, это должно, по идее, хорошо зайти и настроить вас заранее на какое-то вот чудесное ожидающее настроение. В любом случае, мы также будем рады вашим рекомендациям, потому что мы сами хотим также почитать что-то атмосферное зимой, не только в декабре, но и после. Я хочу, например, особенно что-то классическое, что хорошо бы читал зимой, поэтому, если у вас есть какие-то советы, рекомендации, обязательно делитесь списком своих уже зимних книг в комментариях, и mm -hmm. помните, что вы можете слушать наш подкаст каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока! Пока!